0: Het publiek bevolen, als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe voor papier voor je gordijn. Dat...
1: Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam.
0: Want nu zei hij ja, je moet om negen uur binnen zijn. Maar in de oorlog moest je om zeven uur al binnen zijn. We moesten Duits leren. Dat was verplicht, Duits les.
1: Zo her en der in de stad wonen ze nog. Negentigers die een bewuste actieve herinnering hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Eén van hen is Joch Kuiken. Ze werd als Johanna Maria de Ruiter in 1929 zowat zingend geboren. Haar wieg stond dan ook in de Jordaan.
0: Als ik weet dat jij van me houdt, laat de hele wereld me koud. Als ik maar in jouw ogen kijk, voel ik mij gelukkig, ik voel me rijk. Oh, Het gezin De Ruiter woonde
1: met z'n vieren op een halve etage aan de Marnikstraat.
0: We woonden dus op een halve woning. Er was een en keuken, een kamer en een alkoof. En die alkoof die dan en we sliepen mijn ouders aan de ene kant in een tweepersoonsbed. En wij sliepen aan de andere kant met een tweepersoonsbed, mijn zuster en ik. En we hadden geen toilet. Op de gang hadden we een, een houten toern. Een houten plank met een deksel erop. En daar moesten wij onze behoefte op doen. Want een closet hadden we niet. En een douche hadden we ook niet. We gingen in de was en, en toen hadden... gingen we verhuizen naar de Vagelstraat. En toen kregen we een wc dat je door kon trekken. Nou, dat was grandioos. Vonden we fantastisch.
1: Dus u heeft toen verhuisd, heeft u... Een hele dag de wc's staan doortrekken voor plezier? Ja, we
0: dachten, we gingen heel vaak uh, even kijken. Of hij doet het. Ja, hij doet het nog. <lacht> ja. Maar ook geen douche of niks nog, hoor. Dat het bestond toen nog niet. We
1: gingen je het badhuis douchen?
0: Dan met school gingen we naar het badhuis, ja. één keer in de week. Op de Frederik Hendrikstraat had je een uh, badhuis.
1: De vader van Joch verdiende de kost als emballeur. Een mooi woord voor inpakker. En hij was goed in zijn vak, verzekert Jochme. Hij kon namelijk zo goed glazen inpakken dat zij er als kind overheen kon lopen, zonder dat er iets kapot ging. Breed had het gezin het niet, want ze moesten regelmatig een beroep doen op de steun. Maar aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog kreeg de familie het iets beter. Ze verhuisden naar een grotere woning aan de Vagelstraat 21-3 hoog. En vader Jan ging op zoek naar nieuw werk.
0: Toen ging hij solliciteren bij een uh, bedrijf. Het was een knopenfirma. Dat heette de KH. En daar is hij uh, begonnen ook als inpakken. Maar hij was ook concierge daar. En dan ging, moest hij uh, zorgen dat de kachels brandden. Voordat die mensen kwamen die op kantoor daar werkten. En uh, verder inpakken. En wij hebben thuis hebben wij nog knopen op kaarten genaaid konden we verdienen wat geld mee. Dan kreeg je een, een pak uh, knopen. En dan kreeg je ka kaarten erbij, garen en zo. En dan moest je die op een kaart naaien. Dan
1: nou
0: werd je als kind gewoon mee. Hè? Ja, ja, z'n avonds. Oh, dat was toch leuk. Radio aan. En uh, lekker uh, aan tafel met z'n allen, met vieren. Knoopjes aan naaien. Grote knopjes, kleine knopjes. Ik heb nog zo'n grote doos met al mijn knopen. Die heb ik nog hier staan. Met allerlei soorten knopen die allemaal overbleven.
1: Dat knoopjesnaaien deed de familie De Ruiter voor de KH. Een knopenfabriek aan de Herengracht 20.
0: Het was een Joodse firma. en Het waren Joodse mensen, een Joodse reiziger en een Joodse meisje. Die verfde daar knopen, want er werden ook knopen geverfd. En toen brak de oorlog uit, ja.
1: Veel meer dan dit weet Joch niet over de KH. Ons onderzoek liep ook een beetje vast. Het enige wat we eraan toe kunnen voegen is dat het bedrijf al enige tijd aan de Herengracht zat toen de oorlog begon. Ze hielden zich bezig met het vervaardigen van knopen en gespen, maar ook met de export daarvan. Dat blijkt uit de grote regelmaat waarmee er advertenties in de krant staan, waarin de KH personeel zoekt dat zijn talen beheerst. Inmiddels zijn wij de familie waarschijnlijk op het spoor en wij hopen 4 mei iets meer over hen te kunnen vertellen. Toen de oorlog uitbrak, merkte Joch er aanvankelijk weinig van. Ze is getuige van het enige bombardement in de binnenstad aan de Blauwburgwal en van de bombardementen in Noord. Wel waren er wat spanningen in de familie.
0: Mijn moeders vader was NSB'er. Ja. En hij ja. heeft voor ze gewerkt ook. In Frankrijk heb je uh, nog bunkers of zo, want hij was door. En uh, hij heeft daar ook nog voor gewerkt in Frankrijk. En mijn grootvader was een hartstikke leuke fan. Maar hij was in de NSB, maar hij heeft nooit, nooit, nooit wat... Ja, want hij had, uh... had mijn ouders nooit meer met hem omgegaan, maar het was een hele leuke opa. Ja. Ja,
1: maar hoe was hij bij die NSB terechtgekomen?
0: Hij vond het zo, uh, ja, hij vond ze wel goed. Uh. Net zoals ze nou uh, Harry Bordet hebben, uh, die ze zo goed vinden. Terwijl mijn ouders er rood waren.
1: Dat leidde niet
0: tot spanning? Nee hoor. Nee, je weet wel, ze hebben wel ruzie gemaakt. Mijn ouders, ja, dat wel. Ze had mijn moeder wel eens gezegd: ik snap het niet, dat hij dat doet. Ja, maar zei mijn moeder tegen mijn moeder: Ja, maar Marie, ze hebben van die mooie pakjes aan. Nou, dat was het. <lacht> ze hebben van die mooie pakjes aan.
1: Voor de rest was Joch zelf vooral
0: adolescent. Je kon niet naartoe. Dus ja, er waren leuke mensen in de straat, leuke meisjes en jongens. Dus daar hadden we een groepje. En dan speelden we met elkaar en ik had een leuk vriendje. En uh, wij hadden, ons huis had een trapgevel. En daarachter was een pladak. Dus we klommen vanuit het zolderraam op de trap van die gevel... En dan gingen we daar op het, op het, er was grind op, lagen we lekker op het grind, lagen we met z'n tweetjes, lekker plaatjes draaien, kan me nog goed herinneren, wisten ze dan de moeder is, ja, 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 het is zwaar, en dan draaiden we dan, en dan lagen we lekker te knuffelen, was ik kijken, 17, ja, dat is het enige wat we hadden eigenlijk. Een bioscoopje had je niet meer, of ja, niks. Eten had je niet. Wij wel, we hadden wel eten. Ik heb geen honger geleden. Maar je zag wel mensen, vreselijk, echt vreselijk.
1: De hormonen gierden door Amsterdam-West. En sommige meisjes vielen voor de charmers van een van de vele jonge Duitse mannen die er toen in de stad waren.
0: Mijn vriendin had een verkering met een Duitse soldaat. Maar hij was ook verloofd. En die uh, hebben ze kaal geschoren. Terwijl het echt, uh, nou het was echt, uh, ja. Kan je daar nou als je verliefd wordt. Ja. Ja. ja,
1: want hoe werd daar in de oorlog dan naar gekeken?
0: Nou, dat, is, dat mag helemaal niet. Dan ben je toch een verraadster. Je gaat dan niet met een Duitse soldaat. Ik zou het niet doen, dus. Nou, ik had al een vriendje, dus uh, ik hoefde niet een Duitse soldaat. Maar nee, ik zou het ook niet gedaan hebben.
1: De vader van Joch kreeg ondertussen een hele andere verantwoordelijkheid voor zijn baas.
0: Want mijn ouders die hebben eten gebracht naar de Joden die ondergedoken zaten. Ik weet het, in Amsterdam, dat weet ik wel. Maar waar, dat hebben mijn ouders nooit verteld.
1: En hoe en, en, en kwamen uw ouders aan dat eten dan? Man?
0: Hoe, hoe ze dat deden, weet ik niet. Ik weet dat ze eten brachten. Misschien dat ze nog. Um, konden kopen ergens in het begin, later niet meer natuurlijk... maar in het begin kon je dat nog kopen, Gewoon, stond je in de rij... en dan kon je eten kopen bij de slager in de rij, bij de bakker in de rij. sta je uren in de rij om wat eten te kopen, dat weet ik wel. Dat heb ik zelf ook nog moeten doen. En
1: het bleef niet bij eten. De Joodse top van het bedrijf vroeg nog meer van Jan de Ruiter.
0: Voor onderduikers hadden wij nog goederen in huis... Maar op een gegeven moment hadden we vier of vijf tapijten, persische tapijten, in onze kamer leggen. Nou, beeldjes en uh, wat hadden we? Ja, het lag allemaal opgeborgen bij, me, bij ons thuis. Verscholen ergens tussen, tussen het plafond en dat kan ik ook nog herinneren. Koffertjes met troep, allemaal tussen het plafond, hadden ze verstopt. En dan zeiden ze, ja, want mijn vader heette meneer Jan, meneer Jan... We hebben wel uh, een satuur nodig, een riempje. En ik wil uh, nog... En het was niet één keer, maar het werd te gevaarlijk. Want ze wilden dus wat hebben. En mijn moeder zei inpak alles en wegwezen met die rotzooi. Dus alles hebben ze teruggegeven, wegwezen.
1: Behalve spullen opslaan en eten rondbrengen naar onderduikers... brachten de ouders van Joch ook verzetskantjes rond. Verder ging het hen in de oorlog eigenlijk vrij goed. De Duitse verwalter, die de leiding over de KH overgenomen had, gaf zijn personeel goed te eten. Toen was het 5 mei 1945.
0: We zaten bij, uh, bij mijn vader en zuster. Die woonden schuin tegenover ons in de Vagelstraat. Zaten we bij elkaar te kaarten en we hoorden gejuichen in de verte. En uh, we bleken dus uh, de oorlog voorbij te zijn... En de volgende dag wilden we naar de Dam, want daar was het feest. Marcel, dat we niet gegaan zijn, want er werden mensen bij ons weggehaald. Die uh, NSB'ers of zo waren. En die werden weggehaald door de politie. En wij uh, gingen daar kijken, Marcel, want we hadden naar de Dam gewild. En daar is toen die schietpartij geweest vanaf, die hoge, uh, vanaf dat hotel. Er zijn toen nog een paar mensen doodgeschoten.
1: Toen de bezetter eenmaal weg was, bleken verschillende werknemers van de KH vermoord. De eigenaar had de oorlog wel overleefd. Voor Joch kon het leven als jongere weer volop van start. Dat gold alleen even niet voor haar vriendin, die het met een Duitser had aangelegd.
0: Ze woonde naast mij ander huis, op Driehoog. En uh, ze haalden er naar beneden. Nou, en er stonden een heleboel mensen omheen en daar werd ze kaal geschoren. Ja, absoluut Toen we, we waren ze kaal geschoren. Wat deden wij nou? Ze zat nog een zusje ook. En dan gingen we met z'n drieën, deden we ook een. Deden we, mijn, dus de zusje en ik deden ook een hoofddoek om. Dan liepen we met z'n drieën, ik heb er nog een foto van ergens. Dat we met z'n drieën met zo'n hoofddoek lopen. Ja. Uit solidariteit. Uit solidariteit, ja. Ze dus heeft die jongen ook nooit meer gezien hoor. Die schijnt dus uh, onderweg. Uh, uh, waarschijnlijk op de afsluitdijk uh, neergeschoten te zijn. Maar dat weet ze niet, ze hebben nooit meer wat van gehoord.
1: Was met zo'n hoofddoekje die was het dan
0: niet gevaarlijk? gevaar? Nee, want nee. Was, heel gek was dat. We liepen gewoon op de dam, ik heb een foto van niemand, want de oorlog was helemaal afgelopen. En ja, een hoofddoekje, ja, dat was toen waarschijnlijk ineens in de mode of zo. Wij liepen met, wij zeiden moesten je hoofddoek omdat ze kraal was. En omdat zij dat deed, weet ik het ook.
1: Je luisterde naar Verzet en Collaboratie in één Familie, een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wijchen in opdracht van het Amsterdams 4 en 5 mei-comité. De muziek was van Maarten van Ornstein. We zijn nog volop bezig met dit verhaal en proberen de Joodse kant ook nog te belichten. Hopelijk lukt dat op 4 mei.